2: Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, nós vamos juntos até o meio dia, que Deus nos ajude, temos esse programa. É, hoje o tema é polêmico do nosso debate e eu vou direto ao ponto pessoas amaziadas né amigadas ajuntadas enfim é, tal esse pessoal eles podem ser batizados fazer parte da igreja da membresia da igreja ser membros ativos né ter cargos enfim pessoas amaziadas podem né? participar do batismo e por tabela se vai participar do batismo se pode ser batizado, pode ser qualquer coisa dentro da igreja, pode ser líder, pode ser, né? Porque aí já é. O batismo é o ingresso. Né? Para debater esse tema comigo, eu estou recebendo hoje o reverendo de Javan Cruz, ele é pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana de Itapevi. Ele também é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico do JMC e pela Universidade Mackenzie, é professor no Instituto Teológico Presbiteriano de Itapevi e também da Escola Ministerial Antioquia. É, Reverendo Djavan, seja bem-vindo aqui ao nosso debate. Primeira vez aqui com a gente, seja muito
3: bem-vindo. Graças e paz, meu irmão, é, os ouvintes que estão nos acompanhando. Para mim, César, é um motivo de muita gratidão. Eu quero é, agradecer o convite, quero agradecer aos irmãos pela me convidar e espero, é, nesta manhã, contribuir de alguma forma para a sanar, orientar, acerca desse tema tão importante é, para a igreja cristã.
2: Legal. Você vai defender que o, o a pessoa amaziada pode ser batizada ou não? Não. Acho que não? Não. Legal. É, o Henrique Bravo, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui em Alphaville, ele é bacharel em Teologia pelo IBED, Rio de Janeiro. Também é bacharel em Comunicação Social, Publicidade, é pós graduado em Gestão de Projetos, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. É autor do livro Tomé, Três Desejos e um Milagre. É professor de Teologia Sistemática é, e é o responsável pela DEVEC de Alfaville. Pastor Henrique Bravo já esteve aqui com a gente algumas vezes. Seja bem-vindo mais uma vez.
4: Obrigado. Paz do Senhor a todos, todos os ouvintes. Paz do Senhor aqui ao Pastor Javan, Prazer conhecê-lo. Muito bom rever o Pastor César, os demais amigos. Um abraço aí para todos os membros da Devec São Paulo, né? Alfavide e todos os demais. Deus abençoe. É, falando na Devec São Paulo, vai ter inauguração, né, que eu fiquei sabendo? Amanhã vamos inaugurar uma igreja lá em Santo André. Mais uma DEVEC. No meio da pandemia, isso é milagre, né? Sim. Inaugurando é, igreja no meio Inaugurar da pandemia. Inaugurar igreja em pandemia, né? Na... Pode ir, Arnaldo. Pode ir. <risos> Como é que fica isso aí? É, é Ali vai ser na Rua Pinto, Fláquer 46, Santo André. Amanhã, quem vai estar pregando o Pastor Silas, né? Às 19h30 e no domingo... Às 18h30. Então, Manafai
2: amanhã por, por Santo Sim. André. Isso, Legal. Bom, é, o reverendo de Javan, ele é da Igreja Presbiteriana. E você sabe que os presbiterianos estão dominando aqui esse debate, né? Porque essa semana já tiveram dois. Acho que é o terceiro. Segunda-feira vai estar o reverendo Hernandes e as Lopes. E tal, e quer dizer que a nossa Adriana está fazendo com que os presbiterianos dominem aqui o, o nosso debate então vou começar com os presbiterianos hein, cara? Reverendo Javan como é que é a pessoa que não é não é casada oficialmente né mas ela é amasiada e aí ela vai é... pode fazer parte da sua igreja como é que você lida com isso daí?
3: Ok é, César dentro da nossa da minha perspectiva é, existe algumas questões que precisam ser pontuadas quando nós é, falando acerca do casamento. Ah, primeiro, ah, o entendimento é, do que que é, é o casamento. E pensando, é, eu não posso é, falar de ingresso aí se fala de ser inserido na igreja na igreja local. Se é o, da, o verdadeiro entendimento do que que de fato é, significa fazer parte do corpo. Ah, Existem dois aspectos que eu quero destacar muito importante quando o casamento ele não se dá por conta de uma das partes que não concordam com a legalização do casamento uhum. e a, e o outro aspecto é quando os dois entendem que isso que não não vai mudar nada não é não é importante é, o registro então quando isso acontece é, quando isso acontece no caso é, do casal entender que não é importante é apenas um papel a ah, eu parto pelo pressuposto da conversão, pressuposto de mudança de vida. E o mudar de vida é, pressupõe justamente você querer consertar, querer de fato mudar a sua realidade. Dentro dessa perspectiva, o mudar, o corrigir, está também a sua condição de casado.
2: Bom, vamos lá. Eu vou pedir para o pastor chegar mais perto do microfone, porque o Paulo está pelejando ali para equalizar a sua voz e também a máscara por conta do do Dória, por conta do Dória, vamos lá, pastor Henrique Bravo, sua opinião inicial aí sobre, sobre o tema, vamos lá,
4: vamos lá, nós também não batizamos pessoas amaziadas. pelo mesmo motivo que a gente não batiza bebê, né, porque você não vai encontrar na Bíblia uma, escrito, deves batizar bebê ou não deve, né, como é um costume da igreja romana, Porém, você vai no fundamento do quê? que é o batismo. né? O batismo pressupõe, como disse o pastor de que pressupõe arrependimento, mudança de vida, uma confissão e um ato voluntário. Então, um bebê, uma criança, não tem, é, não tem essa capacidade. Inclusive, até a questão de idade é algo muito debatido. Com que idade a pessoa pode batizar? Né? Isso é uma coisa que se debate muito. Não existe isso biblicamente. Por quê? É, vamos pensar o seguinte, cada ser humano é diferente Então isso vem de uma consciência Quando é que você tem a consciência? No dia do aniversário? Ah, fez 12 anos teve consciência A gente dá um parâmetro mínimo, por exemplo, na nossa igreja Os 12 anos é o mínimo Não quer dizer que com essa idade ele tem que batizar Para a coisa não virar bagunça Bem, é, só que a gente está falando De, de, de pessoas né? Ok Vamos lá, Jesus diz que a salvação ela é, ela é precedida por dois atos Crer e ser batizado Aquele que crer for batizado será salvo é, uma, eu vejo hoje uma banalização disso. Gente que aceita Cristo num dia, participa de um culto de abatismo. Tem igreja que faz isso. É loucura.
2: Né? Mas a igreja primitiva não fazia isso? peraí aí. Eu vou pedir para o Paulo. É, o microfone que tiver a, 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 a pessoa falando, deixa. Os outros tiram, porque estão reclamando aqui do, de reentrada. Vamos ver se vai, se vai melhorar. Mas a igreja primitiva não fazia exatamente isso. Melhorou muito. Por exemplo, a pessoa ela 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 é ela tá lá no, ela nunca ouviu o evangelho, ela tá lá e aí ela crê, e ela entrega a sua vida, e ela é batizada no mesmo dia, que, pelo menos na Bíblia todas as pessoas que se converteram, com exceção de Paulo, que eu me lembre ninguém demorou mais do que três dias para ser batizado antes de se converter e ser batizado e a gente faz como? Bom, a gente
4: tem que analisar Nossa. Está Agora... tá estranho aqui, mas vamos lá.
2: A gente tem que analisar
4: o contexto. E olha só, não podemos isolar os, os dados bíblicos. Olha aqui, Lucas capítulo 3, verso 12. Perguntam para João Batista como é que pode fazer para ser salvo. Né? Aí ele dá uma resposta dupla. Ele diz, para os cobradores de impostos, né, é, não cobrar mais do que o estipulado. Para os soldados, ele diz, há ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e contentáveis com vosso soldo olha que ele traz aqui uma questão administrativa e ficar à parte e ficar, ou melhor, kits com a sociedade a grande questão é que a cidadania celestial não anula a cidadania terrena né? Jesus ele falou sobre isso dá é César que é de César, é Deus que é de Deus então o casamento ele tem um rito legal hoje no Brasil o casamento tem uma celebração oficial eu não posso chegar ali, ah, tô casado não, não é isso então, você tem que fazer um entrelaçamento bíblico das questões, né? Então, é, quando a gente fala de casamento hoje no Brasil, né, obedecendo ao Código Civil, uma pessoa que vai ser salva ela tem que estar em local público, tem que ter uma confissão, tem que ser de livre espontânea vontade. Tudo isso pode ser anulado perante a lei. Então, eu não posso simplesmente rasgar todo um conceito bíblico e, e humano, é porque ele creu e foi. Aí, vamos lá, você falou que a pessoa no, Antigo Testamento, no Novo Testamento... Ela, elas ouviam e logo eram batizados. Jesus diz, aquele que crê e for batizado, certo? Aí a gente vai lá, então eu acreditei e fui lá e fui batizado. Beleza, só que vamos olhar o que é crer na Bíblia. O que é crer na Bíblia? Crer não é simplesmente dizer que eu creio em Senhor Jesus. Tiago vai dizer, Tiago no, no, no seu livro, no capítulo 2, verso 19, diz assim, "Cres tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem, e estremecem. Então, crer não é só você ter um ato, um ato interno de acreditar, crer, pressupõe obedecer é o que o Tiago está dizendo. Então, mas o
2: pessoal conseguia fazer isso no mesmo dia, certo? Oi? O pessoal na, na Bíblia conseguia fazer isso no mesmo não dia. É. Então, Talvez não tinha impedimento. Tá. É, reverendo é. de Javan, é, como vocês dois são a contra o, o, o batismo da pessoa amasiada, eu vou fazer aqui a minha culpa. Eu vou entrar aqui no meio e, ficar, e tentar ficar provocando vocês aqui. É, na Bíblia existe algum tipo de hum, triagem né? Para pessoa que, para que ela seja batizada, ou apenas crer, entregar a vida publicamente a Cristo e ela já está no ponto para ser batizada? Porque, assim, o senhor é presbiteriano, então na sua, na sua igreja tem lá a classe de catecúmenos, imagino eu, porque é reformado. Então, para quem não está entendendo do que a gente está falando, que os pentecostais nem sabe o que é, talvez o que é, é um, um tipo de discipulado. Então, as regras básicas, as doutrinas básicas da Bíblia, da igreja. É, os pontos, no caso seu, do calvinismo, da sua teologia, a partir do prisma reformado e tudo mais. Isso existe na Bíblia ou é uma invenção da igreja moderna?
3: Quando nós é, pensamos na, na questão é, da preparação do discipulado cristão, uh, nós precisamos compreender é, dois aspectos importantes. O primeiro, deles, ah, o primeiro deles é observar, até mesmo no, no processo é, das escrituras, isso olhando primeiro já para o Antigo Testamento e depois fazer um contraponto com o Novo Testamento, ah, sempre houve o processo de instrução, de uhum. instrução do, do povo de Deus. E esse processo, ele visa é, justamente, veja, eu estou falando um pós-conversão, a pessoa, ela converteu-se ela foi convertida e aí existe um processo de instrução para que essa pessoa instruída ela possa se fortalecer na, na sua caminhada cristã e assim ela faça parte da igreja local a ideia a ideia do, do discipulado ou catecúmenos é, é, é a ideia Sim, de instrução cipulado, é. é justamente para que a pessoa ela tenha um entendimento adequado das escrituras e em se tratando de igreja local, ela tem uma, uma, uma decisão é, em pertencer a essa igreja. Isso não, não, se, não, não está atrelado à questão da conversão, ela é convertida. Mas o processo dessa pessoa de estar, de fazer parte de uma igreja local, ela precisa ser instruída a tal ponto para que ela tome uma decisão adequada.
2: Mesmo que isso não aconteça na igreja primitiva.
3: Uh, na igreja primitiva, não, dentro da perspectiva de, de classe, de catecúmulo, se a gente for buscar literalmente, a gente não vai encontrar. Uhum. Nós encontramos uma praxe. A praxe é do povo de Deus se reunindo para ouvir a palavra. Uhum. Eu poderia dizer que ali estaria implicitamente um processo. Mas ele,
2: aquele pessoal que se reúne já é batizado, né? Porque eles ele se batizavam no primeiro dia, na, na, na sequência. Da, da, que e que, a
3: aí. partir dali eles estão num processo então Estaríamos
2: hoje, Henrique, é, distantes do leito, né, da, da, da escritura né, como igreja. A igreja do século XXI é diferente da igreja do século I no sentido da adesão? Por exemplo, parece que a igreja do século I ela era mais aberta, recebia qualquer pessoa, batizava qualquer pessoa e o... O instrumento, a verificação é crer. Você crê, crê. Confessou publicamente? Confessou. Então você está no ponto para ser batizado. Isso é a igreja primitiva. Por que, que a igreja nossa não é assim?
4: Vamos, mais uma vez, não vamos isolar textos. João Batista falou, arrependei-vos. Né? O próprio discurso de Pedro em Atos fala de arrependimento. O que é arrependimento da Bíblia? Mudança de vida, de mente. Então pressupõe uma mudança, não é só você crer. Você crê? Mudou? É isso que você quer? Houve uma conversão, uma transformação? Então, ok, concordo, mas, okay, mas
2: você está propondo que haja uma fiscalização disso antes da pessoa ser batizada?
4: Não, nós estamos falando de uma igreja primitiva que não tinha Bíblia. Efésios não tinha sido escrito. A, a, a palavra de Deus como nós conhecemos, não, é, eles não tinham acesso a isso. Então você não pode comparar uma organização é, primitiva, como o nome já diz, que era muito simplória. Você vê... Quando o Paulo instala igrejas, algumas delas ficaram até sem liderança, porque não tinha ninguém pronto para tomar conta ainda da igreja. Então, não dá para se comparar esse tipo de coisa e
2: anular uma série de outros preceitos por conta disso. Bom, a gente vai para o intervalo e, na volta, eu quero também a sua opinião. É. Aliás, se você é amasiado ou amasiada, né, manda o seu áudio aqui, fazendo a sua pergunta, a sua colocação, dando a sua opinião. O WhatsApp é 98484 9988 019 84849988. E eu vou ficando aqui fazendo a, provocando aqui as a emulação, como diz o apóstolo Paulo. <risos> 984849988. Ou pelo canal César Cavalcante no YouTube, você também consegue deixar a sua opinião. Vira aí. Ah, depois do intervalo, tem lançamento hoje aqui no debate. Vai.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM e hoje nós estamos começando o primeiro dia. Eu não sei quantos tem, tá? Eu não sei quantos tem, mas eu tô aqui pelo primeiro dia. Então eu sou novo nisso aqui agora. Mas é, nós temos aqui um parceiro né, que vai anunciar é, esse mês aqui na Rádio Musical. Parece que ele vai anunciar vários kits diferentes. Ah, desse kit que está sendo anunciado hoje, é, a, 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 eles leram um dos meus livros e, e uma série de três livros, então fazendo total de quatro. Presta atenção no que eu vou falar agora, eu vou falar uns dois ou três minutos. Tá cada vez mais difícil você comprar livros, né? Porque não se compra mais livro pela capa, né? Você chega lá um livro... Tudo sobre apocalipse, você compra o um livro, não é. Você lê o livro, não tem nada a ver. Né? É, aprendendo todas as parábolas de Jesus, você compra o um livro, não é. Aí, eu gosto de comprar livro ou pelo autor ou por indicação, porque, enfim, aí eu já sei onde é que eu tô pisando. Muito embora alguns livros hoje... Você pega, por exemplo, livros do Max Lucado, que eu gostava na década de 90 e começo do ano 2000 que hoje, na verdade, ele tem uma série de autores que usam o nome dele. Quer dizer que o nome dele virou tipo uma franchising né? de, de escritores e todo mundo coloca lá o Max Lucado no fim enfim. Mas é, eu sinto falta da igreja, é, hoje, os obreiros, os irmãos, terem acesso a fontes primárias. Quando eu falo fontes primárias, livros que foram extremamente determinantes no cristianismo, e que hoje se fala muito. Vou pegar, por exemplo, da soteriologia e aproveitar que temos aqui um calvinista. Então, você pega obras de Calvino. Beleza, mas o pessoal cita, cita, cita e ninguém lê o Calvino, Calvino. Entende? E isso produz pessoas mais calvinistas do que o Calvino. Entende? Então, é, em busca dessa, dessa ideia, né, conversando com essa nova editora, né, que esse novo uh, parceiro que começa hoje, é, chamado, deixa eu, até tem aqui o nome da, da editora pera aí que eu já, para não passar vergonha Adonai Books Adonai Books, então eu tenho aqui hoje quatro obras para quem está assistindo quatro obras, e eu vou por, por ordem, tá? Primeira ordem, Sermões do Padre Antônio Vieira pastor é um padre? é, mas não é apenas, é, veja só o Padre Antônio Vieira, ele é o maior nome da língua portuguesa da língua portuguesa. Por exemplo, os seus textos, aqui no final, na página 134, os sermões de Padre Antônio Vieira que caem nos vestibulares até hoje, tá? nas universidades federais, nas universidades é, privadas e tal. Mas esse livro está aqui, não é porque é o maior nome da língua portuguesa. Esse cara ele veio para o Brasil no ano 1600 e alguma coisa. O Brasil foi descoberto em 1500. No ano 1600 e pouco, Antônio Vieira estava aqui no Maranhão como missionário. E os sermões de Antônio Vieira são estudados até hoje na universidade. Então, aqui você tem uma fonte primária, sermões de Antônio Vieira. Ano 1600 e alguma coisa, ano 1650. É um livro de umas 150 páginas, mais ou menos. Esse livro deve custar uns 70, 80 reais. Livro número 2. Confis... Uh, peraí, o livro número 2, Ortodoxia de Chesterton. Todo mundo ouviu falar de Chesterton, né? E quem foi Chesterton? Autor de mais de 80 livros, um filósofo, um jornalista e, para quem quer saber o ano, 1870. Então eu estou mostrando para você duas obras primárias: Sermões de Antônio Vieira. E o livro Ortodoxia de Chester é um livro para duzentas e poucas páginas, tá? Ele vai tratar muito a questão da ortodoxia bíblica e super, mega vale a pena. Vocês já devem ter ouvido falar de Chester, então tá aqui uma fonte primária. Não é alguém escrevendo dele, não. É ele. Terceiro lugar, Agostinho dispensa... Bom, para quem não conhece, tá? Agostinho, ele viveu no ano 350 da era cristã. Quer dizer, o último apóstolo morreu no ano 100, que é João... Agostinho é do ano 354, tá certo? E o livro, é, esse compêndio chamado Confissões, são a base da teologia primária da igreja. Ele é um dos pais da igreja. Então você tem aqui três fontes primárias. Agostinho, Chesterton e Antônio Vieira. Esses três materiais, vão só... E, e aí eles, eles talvez para me agradar, para falar bem aqui, colocaram um livro meu chamado Tratamento de Choque da Graça. Esse são é um dos livros mais legais que eu escrevi. Então, é, são quatro livros. Tratamento de Choque da Graça, Confissões, Ortodoxia e Sermões. Vou falar os preços aqui. Eu sei que o meu é o mais barato de todos, ele custa R$ 39,00. Mas, por exemplo, o Agostinho custa R$ 89,00. A Ortodoxia custa 75, Sermões custa 79. Agora, veja só. Quando você junta tudo, dá 282 não é pelo preço, porque é super barato, você pega uma, a obra de Agostinho completa, Confissões Completas de Agostinho, quase 300 páginas, por R$ 89,00, isso é de graça, eu estou falando de fonte primária, gente, fonte primária, não é o que o pessoal fala de Agostinho, não, é o que o Agostinho escreveu no ano 354, então você tem todo esse material junto da 280. lançamento da, da editora Donai Books, aqui, lançamento, você vai levar todo esse material de 280 por reais, R$ 99. Reais. Tudo isso, os quatro materiais, por R$ 99. Reais. É como se cada um ficasse 25, só para você entender. Tá bom? O mais caro deles é R$ 89, você vai levar tudo por R$ 99. Você pega, por exemplo, Agostinho, custa R$ 89, você vai pagar R$ 99, e vai receber todos. Como é que paga? Chama o WhatsApp que eu vou te falar agora, que não é o nosso, é o WhatsApp lá da editora, a Donai. E, é, se você quiser parcelar em duas vezes, dá, mas aí não dá para fazer por 99, eles fazem duas de 60, tá bom? Então você escolhe pagar duas de R$60, que tá super barato, de 280 você paga duas de 60, Entendeu? Se você fosse dividir duas, dá duas de 140, <risos> Entendeu? Você vai pagar duas de R$60, é tudo seu. Entrega de graça, não tem que pagar nada, é, você escolhe duas parcelas de 60 no cartão ou uma transferência ou depósito, sei lá, um, uma vez no cartão, tudo isso fica 99, beleza? Imagino que seja sem juros, sem taxas, tá certo? É só chamar no WhatsApp. A nota não, já chama direto no WhatsApp. O WhatsApp é 011 969 -011 -399. Então, um WhatsApp novo para eu decorar aqui: 969 399. Vou falar mais uma vez. 0 Operadora 11 969 011 399. 969 011 399. Eu estou falando de 3 em 3 porque fica mais fácil para mim aqui. Então, se você tem interesse, você vai receber na sua casa o meu livro Tratamento de Choque da Graça, o livro Confissões de Agostinho, Agostinho de Ipona, a obra original. É, o livro. Ortodoxia de Chesterton e Os Sermões de Antônio Vieira. Todos esses quatro livros juntos daria 282. Você vai levar tudo pagando só 99 à vista. Em transferência, boleto, sei lá, à vista. É, ou se você prefere em duas vezes, você faz em duas vezes no cartão, fica 60 só, duas de 60 contos, beleza? O que daria duas de 140, você paga duas de 60, certo? Então eu acho assim, tá super barato... Não sei quanto tempo vai durar isso aqui. Eu sei que hoje é uma sexta. Não sei se segunda-feira, eles vão ter aqui mais um espaço segunda-feira de dois, três minutos, mas eu não sei se vai ser o mesmo livro. Então, a minha dica, se você ama ler, quer fontes primárias na sua biblioteca, esses livros, tirando o meu, esses três livros são livros que você precisa ter na biblioteca, na sua biblioteca pessoal. Você tem que ter a obra de Agostinho na sua biblioteca. Você tem que ter o, o Ortodoxia de Chesterton e parar de ficar comendo de segunda mão entende? então é, Sermão de Antônio sermões de Antônio Vieira ortodoxia de Chesterton e confissões de Agostinho e de quebra o meu livro tratamento de choque da graça, tudo junto daria quase, então 280 é quanto 99 à vista ou em duas de 60 para você que quer escreva a palavra livros para o whatsapp, 99 desculpa, falei, eu ia falar um no outro Escreva a palavra livros para o WhatsApp. 969-011-399. Zero operadoras de São Paulo. 969-011-399. 969-011-399. Coloca só a palavra livros que você já recebe lá. Até a foto do material e tal. Tudo mais foi, foi o que eles falaram para mim. Então, escreva a palavra livros para o WhatsApp. 969 011-399, vira aí, a gente volta com o debate. Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical FM. Estão é, perguntando aqui o número João, 9.69011. Anota aí, gente. Pelo amor de Deus, para não ficar repetindo, tá bom? É, cadê 9, 9.69011399. Beleza? Vamos lá. Eu falei que ia provocar aqui um assunto que é a questão dos de um convertido no casamento, outro não. O João e a Maria eram ímpios, se juntaram, estão vivendo há 20 anos. O João ouve o evangelho e, e crê. A Maria ouve o evangelho e não quer saber de nada. Não querem se separar. E nesse caso, batiza o João ou não batiza. Mas antes tem ouvinte ao vivo no, no, no debate. Alô?
5: Alô, pode do Senhor, pastor César, tudo bem?
2: Tudo bem, quem fala?
5: Sou irmão Edra, aqui de São Bernardo do Campo.
2: Bem-vindo, meu irmão. Paz, pois não sou sua opinião.
5: Eu falo a minha opinião e eu passei por isso. É, eu acredito que sim, porque... Porque quando João Batista pregava lá no, na beira do Rio Jordão, ele pregava para remissão dos pecados. Ele não fazia questionamento qual que era a vida pessoal, a vida financeira espiritual da pessoa. As pessoas elas, elas, elas se arrependiam, se batizavam e a partir daquele momento elas começavam outra vida andando junto com aquilo que a... O nosso país, o nosso estado, a comunidade acredita. Você vê que o João em Lucas vai falar que, quem, que o soldado não oprima ninguém, quem tem duas vestes reparte. Então eu acredito que ele pode ser batizado, aí ele é orientado a ter mudança de vida, não ser orientado primeiro e depois ter mudança de vida.
2: Entendi, tá então, ok. Obrigado pela sua opinião, Deus abençoe. Eu posso contar
5: meu testemunho muito rápido, pastor? Se
2: for bem rapidinho.
5: Vou bem rápido. Eu era do meio do crime organizado. Crime organizado é pior que facção criminosa. Eu tive um encontro com Jesus. O que, que aconteceu? Eu ouvi o evangelho, comecei a frequentar uma igreja. E o que, que acontece? Eles pregavam a palavra e eu senti no coração de se batizar. Conheço alguns irmãos assembleanos, amo eles de coração, mas eles falavam que era errado. E uma certa madrugada, Deus ele falou comigo para me batizar pelo Espírito Santo. Eu fui lá e me batizei.
2: Entendi. Então, e okay. eu
5: quase me... Eu quase me desviei, porque Porque eu falei batizar, eles falou que eu não podia. E eu não ouvia respaldo bíblico para aquilo,
2: tá bom? Tá, tá certo, Deus abençoe, vamos lá. Henrique, como é que fica aí essa situação? Um se converteu, o outro não, e esse que se converteu, pode ser batizado?
4: Pera, deixa eu só pegar uma adenda aqui, falando sobre o que acabamos de ouvir de, de testemunho. Se a gente pegar os casos particulares de todo mundo, há um bilhão de exceções. Exemplo, na nossa igreja, quando o caso é muito... A vida pessoal, o dia a dia, é, envolve uma série de questões. Exemplo, uma vez eu fui atender uma pessoa que ela tinha casado, enfim, fez o casamento, cerimônia, aquela, aquela celebração imensa, e o celebrante ele não deu in, entrada nos papéis, então, na verdade, ela nunca casou, de verdade, depois ela foi descobrir, tentou correr atrás. Então, ela achou uma... que tinha casado. Achou que tinha casado, teve festa, teve tudo. E aí, um erro administrativo. Então, a, o dia a dia envolve um monte de questões, a vida comum envolve um monte de questões. Por isso, que, o que, que acontece hoje na nossa igreja? Nós temos uma comissão de batismo para casos excepcionais. A grande questão é a seguinte até a Bíblia tem isso, não trate exceções como regra, existe uma regra, a regra é essa, ponto, exceção é exceção, exemplo aqui, eu acho importante citar, o que é uma exceção? É, vamos lá, o ladrão da cruz, o ladrão da cruz ele foi, ele foi salvo sem batismo, Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele ladrão foi salvo? Jesus mesmo disse, ainda hoje estará comigo no paraíso, ah, pastor, mas então não tem que batizar? Não isole o texto de novo. Olha ali um caso excepcional. Jesus ia fazer o quê? Espera aí, vamos descer ele da cruz rapidinho, joga uma água na cabeça do homem e aí salva ele. Não! Entendeu? Então você tem que entender o que são regras e o que são exceções. Pa, pa. Agora vamos lá, o que você tinha perguntado era sobre o marido... O marido que se converteu a mulher, não. O Paulo fala sobre isso, para não abandonar. Né?
2: Não, Nós... não, tudo bem, não abandonar eu estou falando do casamento, mas eu, tô... eu quero saber do batismo. Batiza esse cara ou não?
4: Então, olha só, é, a gente tem que, de novo, analisar com carinho. Em via de regra, batiza. Mas você tem que entender um tempo. Não é a pessoa chegar hoje, batizar, tenta acertar as questões. Então né? agora você
2: está a favor do batismo de quem é amasiado. Porque aí o cara é amasiado.
4: Sim, mas olha só, não é de vontade própria. Né? Aí vamos, vamos começar é a entrar verdade, nas exceções. Não é ele, a pessoa quer casar, ela vai para a igreja, ela é quer verdade. fazer, aí você vai falar o que para ela? Não, separe. aí eu estou transgredindo a regra do casamento. De
2: 47. Entendeu? Tá. Isso aí. Re Reverendo. Como é que fica no seu, no, lá na sua igreja? É... O cara tá. O, o João e a Maria casou, a Maria se converteu e o João... Eu já passei por isso. Uhum. É, eu sou do Nordeste, lá não tem essa. Agora que ela passou para a lei dos crentes, agora quer se batizar, não sei o quê. Não, eu não vou casar. E não quer separar, uhum. vivem bem. Como é que o senhor faz nesse caso? Batiza a Maria ou não?
3: Vamos lá. É, sim, batizo. Ah, nós batizamos por um entendimento. E deixar bem claro. É, uma das marcas da, da vida do cristão quando nós olhamos para a conversão, é justamente o desejo de mudar de vida. é Isso é isso é bem claro, tem que ser algo bem claro em sua vida. Agora, quando a mudança ela depende de si, ok, é uma responsabilidade minha, eu vou acertar minhas coisas porque eu sou uma nova criatura. É, quando nós lemos lá é, Efésios 5, por exemplo, verso 8, vai dizer que Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como Filho da Luz. Então, como esse Filho da Luz, eu agora vou viver uma vida diferente, depende de mim. Entretanto, quando se fala, quando se aplica isso em relação ao casamento, ah, e não depende só de mim ah, o normalizar ou legalizar o casamento, aí eu não posso, dentro da minha perspectiva, eu não posso penalizar a Maria... Porque o, o João não dela, quer. porque o João não quer. Então, a Maria Ela tem uma conversão. Então, verdadeira. nesse caso, o senhor batiza. Nesse caso, nesse é caso o senhor também batiza. Também. Sim.
2: Vamos lá, vamos ver o que pensou o ouvinte. Alô?
3: Alô?
2: Quem fala?
5: É João Bias, aqui da Vila ah. Santa Catarina. Pronto,
2: falando do João, o João ligou. Ô, João, fala aí, manda aí sua, sua opinião.
5: Sou da Paz de Gida, aqui da. Na, na Vila Santa Catarina. A ah, minha opinião é que se. A igreja que impede a pessoa se batizar, porque mora junto, então, quer dizer, se um quer se batizar, o outro não quer, aí, se, ela, se a pessoa morrer, se batizar, a igreja não deixa se batizar, se essa pessoa morrer, a culpa vai ficar aquele que não deixou se batizar. Minha opinião certo. é essa.
2: Obrigado, João. Deus abençoe. fica na paz.
5: Amém, deixa, deixa eu
2: falar uma eu coisa, não vou atender César. muito ouvinte, não, tá? Vamos ficar aqui no debate. A é.
4: questão não é se pode batizar ou não. A minha pergunta, eu mudo isso daqui. A questão é a seguinte, por que então não casar? Isso é uma não, mas muito porque assim. o João, vamos lá.
2: É, então o João e a lá. Maria casou, a sim. Maria se converteu, estava na igreja. Okay. O João não quer casar, ele não
4: é crente. Eu entendi, aí sim, entra num caso de exceção. Agora aí vamos lá, o sujeito está vivendo amazia, vamos lá os dois, eles estão naquela situação mais cômoda e eles querem batizar, mas não querem casar, porque está tudo certo, já estão vivendo há muitos anos assim. A minha pergunta é, é vamos lá, não é questão do batismo, vamos para o casamento, por que não casar? O que impede eles de não casar? E aí eu vou dizer uma coisa, César, a gente está no fim dos tempos, por quê? Nós vemos homossexuais, gente que teoricamente não teria o direito, e agora o STF mudou isso, deu legalidade né, para a é, União Estável, é, eles querem casar, eles fazem questão de casar e brigam na justiça para casar, e o cristão e o crente não querem, olha que inversão de valor, então as coisas estão muito deturpadas até o próprio batismo, você sabia que tem lugar que batizam em tobo água? a coisa virou uma banalidade então tem que ter um mínimo de
3: critério de, de organização me permita claro. César é, é, quando se fala da questão do casamento existem alguns aspectos, é, até mesmo no meu cristão, que são considerados e via de regra, nós que somos pastores se não lidamos, nós vamos lidar com situações parecidas. Muitas vezes, a, o casal, uma das partes, eles não querem se batizar porque, vamos supor, a, a pessoa que ganha uma pensão, um exemplo. A pessoa ganha uma pensão, faleceu o marido e ela ganha uma pensão. Se ela casar, o que, que vai acontecer? Ela, normalmente, ela vai perder aquele benefício. Então, muitos muito do, dos casais preferem continuar numa, situa numa situação ilegal é, por conta de um benefício. Agora, a grande questão é, se conversão é mudança de vida, essa mudança de vida requer, da minha parte, abrir mão até mesmo de, de uma questão confortável para legalizar a minha situação é, diante das autoridades civis. Até porque, quando nós lemos lá em Romanos 14... Paulo vai dizer que nós devemos obediência às autoridades, enquanto as autoridades são constituídas por Deus para o nosso bem. Se essas autoridades elas não estão ferindo o princípio bíblico, nós, como servos de Deus, devemos obediência a elas. E, com tu, diante disso, portanto, há uma lei, há uma regra que eu preciso, portanto, para que eu esteja em paz com a sociedade e, diante de Deus, eu venho, é, eu venho legalizar minha situação. E hoje não tem como mais dizer que o argumento é financeiro, porque existe toda, existe toda uma forma de auxiliar aquelas pessoas que não têm uma condição financeira. Até mesmo existe o casamento religioso com efeito civil é quando o cartório dá... Mal, tem várias autoridade. formas então, várias né? desculpa formas. não dá é, não, não é desculpa é para não legalizar hoje
4: você consegue gratuidade Sim, na é. justiça e, e mesmo
2: quando não existia gratuidade quando quando o pastor lá tá vendo sinceridade a igreja até paga Sim, né? quantas isso. vezes verdade né? verdade, verdade. Né? verdade. Eu bom falo
4: mais de uma predisposição da pessoa organizar e aí vamos falar que é uma coisa séria isso aqui a gente não está falando de dogma de uma igreja não estamos falando de um pensamento de, de uma posição pastoral eu vou, eu vou pegar um texto bíblico que é muito sério, acho que vale a pena você que está aí ouvindo, refletir sobre isso. Paulo ele fala em 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, é, verso 16: Ou não sabeis que o homem que se une a prostituto forma um só corpo com ela? Ele diz assim, porque como se diz, serão dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Impureza aqui é o porneia, né na definição lá no Strong, é relação sexual ilícita, adultério, fornicação, enfim. Tudo aquilo que é feito fora do casamento. Então, aqui é uma... e vai prosseguindo o texto, ele vai falando de uma forma assim, muito contundente, de um pecado muito sério que você comete é, em, ter, em viver com alguém fora, fora do casamento, de livre e espontânea vontade. Então, a gente não está falando de um de um simples dogma, é alguma coisa pesada então você tem que rever isso às vezes demanda esforço, tem que cartório ok, mas isso é importante é fundamental, você estar tá obedecendo um princípio bíblico importantíssimo, lembrando que casamento ele não vem com a lei, nem no novo testamento isso é anterior, está lá no Éden
2: bom, vamos ver o que pensou ouvinte, áudio de whatsapp solta aí, vamos ver uns dois ou três aí, vamos lá
5: yeah. sou Flávio da Vila Moraes, que eu acredito que o pastor possa batizar sim, até porque é a salvação é individual. E João Batista batizava as pessoas, independente de estar casada ou não, bastava se arrepender, né? Eu acredito que estar casado ou não é uma coisa que não, não implica em nada. Até porque eu fui batizado sem... Sem estar casado ainda, no, no, digo no papel, né? Muito obrigado, paz do Senhor.
0: Bom dia, pastores. Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, pastor César. A paz para todos vocês aí. É, a minha opinião é que, como a salvação é individual, o batismo também é individual e também não tem nada a ver com o casamento. O casamento é uma decisão que as pessoas tomam de se, de se digamos, protegerem com a benção do matrimônio. Tem muito isso. Mas eu acho que o batismo é uma coisa individual também, como a salvação. Não tem nada a ver com o casamento. Eu penso assim. Valeu, obrigado, a paz a todos.
4: Mais batismo um, um. individual, ok. Ah. O batismo é individual, mas o casamento também é individual o batismo é um ato individual só que, vamos lá, se o sujeito não está casado, ele está tendo uma vida de relação, ele está incorrendo em pecado então você vai batizar alguém em pecado então peraí,
2: mas, eu, mas vamos
4: lá oh, uma diferença. Vamos mas lá. como ele está em
2: pecado, por exemplo a mulher, eles têm lá dois filhos, eles são Sim. juntos há 12 anos Sim. no mundo, na né, impiedade eles são esposo e esposa legalmente, até sem o documento se eles quiserem se separar, ela tem os mesmos direitos legais de uma esposa que tem o documento se ele se separaria, ele também tem os mesmos direitos legais sobre os filhos, sobre os bens, sobre tudo. Eles podem, por exemplo, ter um, compartilhar um convênio sem ser casado no papel. Eles podem, por exemplo, comprar uma casa juntando a, 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 a renda dos dois. Só que eles não são casados no papel oficialmente. Lembrando
4: que essa é uma mudança recente do STF, União, okay. união Ver, Estável, e ela não anula o casamento e as suas prerrogativas. É, a, o, o casamento, ele... ele então, mas, é, dá para falar coisa. que eles
2: estão em pecado... Por exemplo, ele se, ele se, ela se converteu, sei lá, há seis meses. O senhor acha que ela é uma adúltera?
4: Olha, se eles estão vivendo fora da, do preceito legal e tem conhecimento, quando eles você falou, eles se converteram a seis então, meses. Então, mas ele não Antes, quer. Antes eles não conheciam. Não, ok, mas né? ele,
2: ela se converteu sim. e ele não quer. Okay. Então faz seis Aí meses sim. que ela está na sua igreja. Aí, a gente já falou Chorando, sobre isso. ouvindo a palavra e tal, tudo mais. Sim.
4: Ela está em pecado? Não, então foi isso que a gente falou. Aí entra num regra, num caso de exceção. Não trate exceção como regra. Ele não quer. Aí a Bíblia fala sobre isso. Existe, primeiro a carta aos Coríntios, Paulo, ele vai falar: não se separem. Ele Existe. não vai incorrer num pecado. Oh, o caso, casamento é tão sagrado que Deus, ele abre, nesse sentido você não vai separar, porque o casamento tem é uma união indissolúvel Paulo, ele fala que a relação de Cristo com a igreja é comparada ao casamento, isso em toda a Bíblia sagrada, então não vamos banalizar o que é extremamente espiritual e
2: ah, existe reverendo.
3: o existe o, o aspecto ok, essa, esse casal eles viviam, com, eles viviam lá, tinham, tinham seus filhos conforme o, o irmão colocou a partir do momento que ela, essa pessoa ela teve um contato com o Evangelho e ela converteu-se, ela compreendeu a situação dela, a, a primeira atitude dela é justamente buscar ter uma mudança de vida. Aí ela vai buscar os meios para que ela tenha uma mudança de vida. Só que essa pessoa ela vai esbarrar é, com, uma, com uma das partes do, dos cônjuges que não quer. ok? Mas essa pessoa convertida agora, ela quer mudança de vida. Ela Você... quer buscar yes. é, uma vida transformada. Só que nesse aspecto aí, e aí cada igreja, cada liderança tem que analisar com muito carinho, porque não depende dela. Ah, eu como pastor não vou chegar para essa pessoa, para a dona Maria, né que nós usamos o exemplos, e uhum. dizer para ela, olha... Já que o seu esposo não quer, se ser, não quer casar, se separe dele. Porque eu já estaria incorrendo num erro... Num é problema de é, Justamente, ah. da questão do divórcio. Então, ah. se ele não quer, ok, ele não quer. Ela não pode obrigá-lo. Paulo vai dizer, e aí agora entrando num contexto de, de pessoas casadas com descrente, é agora, é o comportamento, a vida dessa, dessa irmã... Vai, ela deve viver a vida de tal forma para que ela de fato abençoe e santifique a casa dela. Bom. Porque o... não depende dela a mais é, esse, no, esse contrair. Ela vai orar a Deus, pedir ao Senhor, de fato, que trabalhe no coração do marido dela para que ele sinta esse desejo. E se é... ele não sentir? E se ele não sentir, ela pode ser, ser batizada. Pode ser batizada. Aí, Bom, César, eu então vou, eu vou te eu devolver
4: vou... aqui. Manda. Vamos lá. É, você está falando sobre um, um, um cônjuge um, não, o João e é a Maria o João, é, Maria, tá. o João é, é, é cristão, o outro não enfim, agora vamos lá, os dois são os dois se converteram. Os dois estão na igreja. Nós vamos batizar ou não? Não, eles estão de brincadeira. Ah, é isso aí. aí opinião, então, olha só, vamos falar. A gente está entrando no princípio da voluntariedade. Por que, que ele não quer? E acontece, chega na igreja, uma vez a gente atendeu um casal novo, novo, vinte e poucos anos. Não, a gente está junto aqui, mora junto, se ama, coisa e tal. Não, mas a gente quer batizar. Não, nada me impede. Irmão, nada te impede também de casar. Vocês estão de brincadeira comigo. Entendeu? Eu vou contar
2: uma história rapidinho. Uma vez eu estava em Israel pregando. E, e um casal rico, um casal rico, e eu vou explicar por que eu tô falando que ele é rico, o que que tem a ver. Veio e falou assim: ah, pastor, eu queria isso ainda, é, é, lá na Galileia, sei lá. Ah, pastor, a gente quer se batizar, eu, eu quero me batizar porque não sei o quê, tá, 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 o cara é dono de imobiliária, ela é dono de não sei o beleza. Eu falei assim: mas vocês já não são crentes? Ele falou: não, a gente é crente há 20 e poucos anos, mas eu não sou batizada porque eu não sou casada. Eu falei: mas por que você não é casada? Ela falou assim: porque eu já fui casada quando era mocinha, e meu marido morreu com tanto, um tanto, uns dois anos de casamento. Uhum. E eu fiquei com a pensão. E a pensão era tipo 10 mil reais. argumento que... E a pensão era 10 mil reais. Eu falei, espera aí. Vocês são bem de vida já. Não, porque essa pensão eu dou inteiramente pra minha mãe, pra não sei quem, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, não, peraí aí. Você quer viver, desfrutar a vida com o marido vivo com o dinheiro do morto. Aí ah, isso tá de brincadeira. Você tem que decidir o que, que você quer. E aí... Ela fez um compromisso de que ela iria se separar, se, se casar, oficializar e perder a pensão. Fez o compromisso. Aqui no Brasil ela me chamou: "Pastor, vem no meu casamento". Eu não fui, que eu não gosto de em casamento. Mas <risos> ela falou: "Vem, vai ter o casamento, não sei o quê, tal tal". tal. Quer dizer, então eu sou contra os dois sendo crente e tá de brincadeira, é, entende? E ela férias, Agora dos tem princípios princípio do bíblico que é a
4: renúncia. Agora tem as um pessoas, problema aqui
2: Tem um problema em todas as igrejas que eu, eu sei lá, Todas as igrejas, eu acho, que tem aquele problema, que um é crente, o outro não é, um quer, o outro não quer saber de nada, Sim. são fiéis um ao Sim. outro, não dá para chamar de relação adúltera, Sim. entende? E aí, eu batizo essa pessoa de boa, tranquilamente. Sim. Vamos é. lá, tem é, o que, ouvinte? Alô? Alô, bom dia, paz de
5: Cristo.
2: A paz, quem fala?
5: Samuel. Vamos lá, Samuel, igreja... sua opinião da igreja madureira. A opinião eu sou a favor sim do batismo. Lá na, na minha igreja a gente teve um caso assim que uma moça ela ela queria participar do louvor, ela queria, ela era empenhada, era uma, uma crente fiel, só que o marido não queria casar com ela, né? Então depois de um tempo a gente acabou conversando também com ele, né? Ele não era evangélico e ele se convenceu e ela casou mas o pastor só permitiu o batismo dela após o casamento. Assim, triste, porque ela poderia até né, se desviar, se desvia a fé, mas, mas acabou é, dando tudo certo, e eu sou a favor, sim, de que seja avaliado caso a caso, né, e nesses casos excepcionais, que sejam batizados, sim.
2: Beleza. Bom, eu tenho que fazer... Era para fazer 11h30, 11 eu esqueci. Daqui a pouco você vou ser mandado embora. É o seguinte... A Faculdade Betesda está com vagas para a Escola de Pregadores. Últimas vagas aí para a Escola de Pregadores. Se você quer participar da Escola de Pregadores, então me chama agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. 50% de descontos. Eu estou falando de R$ reais de descontos. É, a Escola de Pregadores é um projeto que custa 10 parcelas de 80 Isso dá R$ 800,00. 10 de 80, 80,00, R$ 800,00. Só que na pandemia, a faculdade de Bethesda deu meia bolsa para todo mundo. Isso significa que você, ao invés de pagar R$10,80, vai pagar R$10,39,90. Só para não falar que é 40,0, entendeu? R$10,39,90. Se você pode pagar R$10,39,90, cara, você precisa investir no seu ministério. Minha irmã, você precisa investir no seu chamado. Então me chama agora no WhatsApp. Além dos 400 reais de descontos, você vai ganhar a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. E você também vai ganhar a Bíblia Apologética online. Então entre em contato e faça já sua inscrição. 0Operadora11 9 907 684. 0 Operadora 11 9 6844. 907 68 44 6844. Você ia falar,
3: pastor? É, eu ia citar um exemplo também, porque o. o como a gente pode perceber, os argumentos sempre são culturais, são circunstancial em relação à questão do casamento. E existe um dos argumentos que diz que o papel não importa. Então, o papel não importa. Ah, mas quando nós olhamos até mesmo para o Antigo Testamento, nós percebemos que havia um compromisso. Havia um compromisso naquele período. Os irmãos é, sabe muito bem que o casamento ele era feito por um dos patriarcas, é, Jesus ele participou do, do casamento. E quando Jesus, por exemplo, se depara com a mulher samaritana e Jesus pede para ela chamar o marido dela, o próprio Senhor Jesus vai dizer, olha, ela falou, não, não tem um marido. Ele fala assim, realmente, você não tem, porque o que você tem lá não é teu. Então, não, não havia uma, uma relação formal, oficial... É, né? oficial. Então, o próprio senhor Jesus, ele censurou justamente Lembra. essa falta da relação desse relacionamento oficial e o próprio senhor Jesus deu muita ênfase à questão que os apóstolos vão seguir adiante sobre a legitimidade, o compromisso público é, com o casamento.
2: Legal.
4: Então, uma organização, né? uma regra geral é uma coisa, é o que a gente está tratando aqui. O, o que eu vejo, assim, o ouvinte trazendo, na maioria, como o pastor aqui agora falou, o Djavan, que não é o cantor, mas é o pastor de Djavan, né? Tinha que tirar uma é casquinha Tinha que tirar uma casquinha debate, Onde você chega pessoal é o pessoal tira uma casquinha Meu nome é Henrique Bravo. você tem que ver Você época, é bravo? Né? Na, não, não, não. na época de
3: seminário, de faculdade ia Entrar na sala e ouvir a música do, <risos> do <risos> eu imagino. É,
4: então assim, todo mundo vai trazer Um caso particular Uma situação pontual E aí vai tentar gerar uma regra em torno de uma situação que ele passou, viu eu poderia ter desviado, eu poderia ter me afastado. Então, você não pode trazer situações pontuais e criar uma regra em cima disso, como eu disse, é uma exceção. Aí vem a questão, que muita gente não entende, ó, e faz sentido nesse tempo, a importância do sacerdote, a importância da igreja, do pastor, para isso que serve pastor, para elucidar essas questões. Uma pessoa entendida biblicamente, né, uma instrução bíblica, e hoje, está nesse movimento dos sem igreja, né? que não precisa de igreja e tal. Uma situação como essa, você vê como é que é importante você ter gente para analisar caso a caso, para pastorear, para decidir, para trazer uma, uma questão à luz da Bíblia. E, assim, e só mais um, um ponto aqui, César. Vamos lá, vamos falar que é verdade. É, a gente não está falando de um batismo que acontece a cada cinco anos. Não, tem que batizar agora, porque é a única oportunidade de batismo é uma coisa que está sempre acontecendo. Então, qual é a questão dele batizar hoje ou daqui a três meses ou dois meses? Ele tem tempo hábil para isso.
3: César, me permite. É, isso não significa, é um aspecto importante, que essa família não será assistida pastoralmente. Porque às vezes dá a impressão né, que, olha, não vamos batizar, mas então você não está não pode frequentar os cultos, não vão ser não não serão assistidos. O desafio pastoral uhum. é justamente dar assistência a essa família, é, pastoralmente instruí-la para que essa família possa é, ser batizada, mas o não batizar não significa que ela não será assistida, não será pastoreada. Essa é uma mas, grande... mas não será membro mas não será bom, mesmo bom,
2: a gente tem que caminhar para o final pastor Henrique Bravo, eh, suas considerações finais aí
4: então, diante do que foi falado quero dizer o seguinte, o que, que era mais cômodo
2: o mais cômodo é
4: pegar e batizar todo mundo é fazer o oba-oba né? é ser o amigo, paz e amor de todos, né? vem, não precisa consertar, não precisa fazer nada fique, a igreja cresça mas isso eu vejo do ponto de vista do ladrão né? É alguém que não está preocupado com a salvação das almas Quando você coloca critérios Ensina baseado na Bíblia Sagrada né? Tem um zelo pela pessoa Estou zelando pela vida dela E não para ter um membro a mais ou um a menos Ver a igreja inchada Então veja que a gente está tratando de salvação de vidas né? Do ponto de vista, vamos lá, administrativo, eu, como pastor, que eu tenho. Todo pastor quer que o rebanho cresça, né? Tem uma gente. Então, você quer fazer. Se eu usasse essa, esse pressuposto, então a gente aceita tudo e tudo. A gente passa a mão por cima para a pessoa a gente não perder o membro. Só que mais importante que isso é nós nos preocuparmos com a salvação dessa vida, porque nós vamos prestar conta disso okay. um longo dia. Ok. É, reverendo, sua
2: opinião final.
3: É, minha palavra, primeiramente, é para os casais que estão vivendo nessa situação. Eu acredito que, para a pessoa convertida e que deseja fazer parte da igreja, há um grande desafio é desenvolver é uma prática constante de oração para que o seu esposo ou a sua esposa venha a ser convertida. E isso é um desafio. Para isso, é importante que a igreja dê um suporte, dê, um, dê um, uma atenção para essa família. E, para os casados, é, nós vivemos numa sociedade onde o casamento tem sido banalizado. Tem sido banalizado ah, o advento, hoje, da, das mídias, tudo, qualquer tipo de pessoa, hoje, que é, a, estão em igrejas, né, as igrejas surgem a qualquer momento, faz com que as escrituras não tenham mais um lugar central no culto, é, na vida dos crentes. E, com isso, é tudo é aceitável mas é, conversão é mudança de vida e quando nós de fato queremos mudar de vida é, nós precisamos deixar aquilo que era confortável para nós no passado hum. então uma palavra de ânimo para as famílias é que é, lute contra essa banalização do casamento e busque em Cristo é a força para preservação para a manutenção de uma família saudável
2: amém para te achar nas redes sociais é arroba
3: ah, você pode me encontrar no canal no YouTube, Vai. Tá, é Pastor Djavan. O e-mail é cempontodjavan é gmail.com. Uhum. No YouTube, de javan Ferreira Cruz. E na página do Facebook, Instagram, com o mesmo nome, de Javan Ferreira Cruz.
2: Henrique, como é que eu te acho?
3: Henrique
2: Bravo.
4: É pastor pastor Henrique Bravo. É,
2: PR Henrique PR Bravo. PR Henrique Bravo. É. lembrando
4: da inauguração Santo André amanhã, não perca, né? É isso aí, entra aí Ligado aqui, imagens. eu não posso terminar um debate falando de casamento, se mandar um beijo pra minha esposa querida Aline, o amor é aí, da minha vida. Hoje ela não veio aqui, mas um beijo. E pra toda a Devec Alfaville, um abração a todos aí, esse povo abençoado aqui de São Paulo que come cachorro quente com purê. Gente, Quero... tô ficando por aqui. Quero aproveitar.
2: Pra quem quiser os livros, estou
4: Quero aproveitar, que aproveitar
3: também, mandar um abraço a minha igreja, né? a igreja, primeira igreja de Itapevi, que se encontra nas redes sociais e você que está nos assistindo é convidado a nos visitar lá o culto às nove e às 19 horas, aos domingos.
2: Legal. Para quem quer, quer os livros, 011-969-011-399-969-011-399-969-011-399-969-011-399. Para quem quer a Escola de Pregadores, 0 011 99 007 684 Segunda-feira a gente volta com mais um debate. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.